0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute mal über ein ganz ja kleines und doch irgendwie großes Thema und konkretes Thema sprechen können und dass ich dafür eben Thomas Immich gewinnen konnte und zwar wird es heute ein bisschen rund um die User-Stories gehen, aber bevor wir da tief in die Diskussion einsteigen, Thomas, möchtest du dich erstmal allen Zuhörern da draußen vorstellen und dann verstehen die Leute auch eher, warum genau du hier bist und warum wir uns ja darüber mal unterhalten sollten, was die User-Story
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einführung. Ja, Thomas Immich, das hast du schon gesagt. Mein Background ist eher aus der Spieleindustrie. Ich habe drei Jahre lang als Spieleentwickler gearbeitet und auch als Spiele-Designer. Äh, zumindest professionell davor schon als kleiner Junge natürlich angefangen. Ne? Ein kleiner Junge, 17. Ähm, und habe dann irgendwann gesehen, dass das Thema Spieleentwicklung zwar super interessant ist, aber mir dann auch andere seriösere Branchen doch mehr zusagen und bin dann im Grunde vor ja, gut und gerne 18 Jahren so in den UX-Bereich gewechselt und habe dann vor 15 Jahren auch meine eigene
1: UX-Firma gegründet. Also User Experience, falls das jemand da draußen noch nicht wüsste.
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Genau, dass ich Dadurch, dass ich ja natürlich auch häufig in, in der UX-Branche unterwegs bin, vergisst man manchmal, dass man natürlich auch das Wort erklären muss. Das heißt, vielleicht ganz kurz, was wir machen, ähm, natürlich haben wir sehr, sehr viel mit Digitalisierung und IT zu tun. Das heißt, wir haben auch Software-Engineers, klar, die auch äh, Apps entwickeln, beispielsweise, um das mal zu analogisieren. Aber unser Fokus ist in erster Linie auch auf dem Menschen. Das heißt, wir gehen immer menschzentriert vor. Wir haben Psychologen im Unternehmen, die äh, zum Beispiel Anforderungsanalyse machen, die Testing machen. Wir haben sehr viele Designer, Kommunikationsdesigner, die eben auch sich mit Kognitions Mechanismen beschäftigen, dann haben wir auch Gamification-Menschen bei uns, die sich ganz viel mit Motivationsdesign beschäftigen und das ist eigentlich eher unser Kern, als dass wir jetzt nur Software entwickeln. Wir starten quasi beim Menschen mhm. und so kam es eigentlich auch zu dem Thema User-Stories, weil ich natürlich immer so ein bisschen den Gap verspüre zwischen dem, was die IT unter einer User-Story versteht und was jetzt jemand, der eher menschzentriert vorgeht, unter einer User-Story versteht. Denn
1: was, was Also wenn du sagst menschzentriert, heißt es quasi mehr so Nutzer- und Kundenzentriert? Oder was meinst du mit menschzentriert?
0: Ja, nicht unbedingt ähm, das Thema Nutzer und Kunde. Das ist natürlich eine Verwirrung, die oft kommt. Was ist der Unterschied zwischen UX und CX? Also User Experience und Customer Experience. Mhm. Da sage ich immer, naja man kann ja User haben, die keine Kunden sind. Beispielsweise habe ich ein Netflix-Abo und meine Kinder benutzen Netflix, aber bezahlen tun sie es nicht. Also insofern ist der, Da ist schon irgendein Problem mit diesem Modell, wenn sie es nicht bezahlen,
1: gell?
0: Nee, also ja. die Kinder nutzen Netflix, aber die Kinder bezahlen natürlich nicht das Abo. Das heißt, der Kunde, das sind natürlich die Eltern und nicht ja. die Kinder. Das heißt, die Unterscheidung ist mal eher auf Business-Seite. Aber worum es bei dem Thema User-Story eher geht, ist, dass es naja, in der IT-Welt sehe ich ganz oft User-Stories, die im Grunde nichts anderes sind als Task-Descriptions. Da steht dann sowas wie, I as a user, I want to save the button. Or, I want to save the document. By using the button zum Beispiel. Und wenn man dann in so einen Nutzer reinhorcht und fragt den, du willst du wirklich das Dokument speichern, ist das ein wirkliches Need von dir, ein Bedürfnis von dir, dann ist das gar nicht so. Und da merkt man ganz schnell, so die Idee, ein System oder eine Anforderung in Nutzersprache zu formulieren, ist ja eigentlich eine coole Idee. Also ich versetze mhm. mich in den rein Und dann, wenn man dann aber fragt, weißt du, was eine Persona ist, weißt du, was Perspektivenübernahme ist und so, dann merkt man schon, nee, was ist denn das eigentlich? Und dann merkt man auch ganz schnell, naja, eigentlich sind alle User-Stories immer sehr, sehr flach gebaut. Da hat sich eigentlich keiner so richtig in den Nutzereien versetzt. Man könnte eigentlich auch einfach nur ein grammatikalisches Spiel machen und sagen, ich wandle einfach jeden Task, jedes To-Do in eine User-Story um, indem ich einfach I as a user want to davor schreibe.
1: Ja, wobei, also an der Stelle, also ich habe schon rausgehört, wir müssen eine eigene Podcast-Folge über Personas machen. Das habe ich jetzt sowieso schon mal mitgenommen. Ähm, bin ich sofort dabei, nutze ich an der einen oder anderen Stelle auch. Ähm, ich wollte einfach mal meine Erfahrung so ein bisschen dagegen stellen, aber ich glaube, die, die passen auch eher dazu. Ähm, also das Spannende ist, was du schon erwähnt hast, dieses aus einer gewissen Rolle, also als Rolle wünsche ich mir, ähm, und im Deutschen würde ich sagen um, zu oder damit, also mhm. dieser Grund, der ist das, was aus meiner Sicht äh, am häufigsten weggelassen wird. Mhm. Und das mhm. ist genau das, was du ja als Need bezeichnet hast. Also vielleicht will der gar nicht den, den, äh, den Speicher-Button haben, sondern der will einfach nur, dass diese Datei gespeichert wird. Das genau. muss ja kein Button sein. Das kann ja irgendwie ein Autosave oder Gott weiß was potenziell genau.
0: sein. Also das Need, wenn man es jetzt umformulieren würde, und jetzt nimmt man mal genau die Story, I as a user want to save the document, das ist eigentlich mhm. eine echte User-Story, das ist eine shallow User-Story und eine sehr flache. Wenn man es jetzt richtig formulieren würde, würde man sagen, I, as an Operator zum Beispiel, also das ist meine Rolle, uh, want to pick up my work seamlessly um, when I, when I uh, interrupt it and get back to it. Das heißt, immer wenn ich meine Arbeit unterbrechen muss, das ist der Trigger, ja. dann möchte ich, wenn ich wieder zurückkomme, genau da weiterarbeiten. Das hat überhaupt nichts mit Speichern zu tun. Speichern ist im Lösungsraum, das Bedürfnis ist im Problemraum. Das heißt, ich bin im Grunde ähm, mit einer User-Story überhaupt nicht verpflichtet. Im Gegenteil, ich sollte eigentlich noch gar nicht in Lösungen denken, sondern ich sollte in Bedürfnissen denken.
1: Ja, und das mache ich, also wenn ich es in dieser, dieser, ich nenne es jetzt mal liebevoll überspitzten, klassischen IT-User-Story denke, ähm, sollte ich das zumindest in dem Need machen. Ich bin aber bei dir, dass ich sage, in der Idealvorstellung äh, formuliere ich auch schon den, den Wunsch eben ganz anders. Und ähm, was, was du gerade vorhin schon sehr, sehr schön beschrieben hast, ist, würde ich sagen, somit das zweite gängige Problem, was ich sozusagen noch identifiziert habe. I as a User, ne? mhm. und es steht in jeder User Story, da steht immer nur der User, wo ich mir denke, habt ihr schon jemals darüber nachgedacht, dass eure Systeme vielleicht verschiedene Benutzergruppen haben?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, auch eine Feststellung, wo man sich eher, eher wundert am Anfang, weil ähm, so wenig Kontextbezug da ist, dass man ja nicht mal das, ich sage jetzt einfach mal bare Minimum, also nicht mal das Nötigste, getan hat, um das abzugrenzen, wen habe ich denn da eigentlich vor mir? Ist das von seiner Position her eher ein Back, Back-Office-Angestellter? Ist das äh, ein Mitarbeiter? Ist das ein Lehrer? Ähm, Wenn es ein Lehrer ist, dann natürlich ist es ein leitender Lehrer. Ist das ein engagierter Lehrer oder kein engagierter Lehrer? Und dann geht es natürlich immer weiter und tiefer in die ganzen Sphären der verschiedenen Nutzer. Klassisches Beispiel, ein Admin-Interface. Ja, da hatten wir natürlich ein Uh, ein, ein Power-User, der, der sich offensichtlich mit sehr vielen Rechten auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, ob der irgendwas gemeinsam hat mit dem Nutzer, der dann als Editor für so einem beispielsweise Content-Management-System sitzt.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube ein, ein Punkt und deshalb ist es ja super gut, dass wir irgendwann nochmal telefonieren zum Thema Personas, ähm, dass man äh, sich wirklich die Gedanken macht, wer ist denn der Benutzer, wer ist denn die Benutzer, sind denn die Benutzergruppen und ähm, an der Stelle denke ich nochmal, mache ich jetzt quasi den nächsten Teaser auf. Ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt auch das Roman Pichlersche Product Vision Board, wo es ja auch darum geht, was sind denn die Target Groups, also die Zielgruppen. Äh, wenn man mit sowas sozusagen auch schon startet, dann ähm, hat man ja schon mal einen deutlich besseren Aufschlag, als dass man irgendwie an der blauen Wiese startet und dann für sich einfach sagt, hier, äh, ja, äh, Nutzer halt. Ganz genau.
0: Und ähm, was ich halt auch spannend finde, dass man eigentlich eine User-Story gar nicht im luftleeren Raum sehen kann. Man äh, kann natürlich hingehen und das irgendwo aufschreiben auf einem Kärtchen, wie das auf dem Scrumboard dann vielleicht auch mal analog passiert. In Corona-Zeiten passiert ja nichts mehr analog. Dann ist man ja, ja froh, wenn man es auch anders machen kann. Aber ich finde es halt immer interessant, dass die User-Stories nach dem Sprint weggeworfen werden zum Teil. Dabei wüssten wir ja noch gar nicht, ob das user Need wirklich erfüllt ist. Es ist ja erstmal noch eine Annahme. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man die User Stories eher archiviert und aufhebt und sagt, Moment, da hängt ja ganz viel Wissen dran. Also bei uns aus der UX-Branche, da kommt eine User Story gar nicht so von selbst rausgepurzelt, sondern wir schreiben erstmal ein Szenario, ein Nutzungsszenario. Das wird häufig mal mit einem Epic verwechselt oder mit einem Use Case, aber es ist was anderes. Und wie, wie
1: unterscheidest du es dann
0: davon? Also, ein, ähm, ich sag mal, ein, ein, ein Use Case, das ist ja, kommt ja eher so aus der Softwaremodellierung, das kommt natürlich auch mhm. aus dem UML, da gibt es ja auch entsprechende Notationen für und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Es ist aber ein Formalismus. Ähm, das heißt, es ist äh, im Grunde eine Modellierung von Aktoren und so weiter, aber es hat keine emotionale Komponente. Und ein Szenario ja, hat eine emotionale ich. Komponente. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte, das ist ganz viel Storytelling, und ich versuche auf die Schmerzpunkte einzugehen. Es gibt das äh, deskriptive und das präskriptive Szenario. Beim deskriptiven Szenario beschreibe ich die Welt, wie sie ist, wie der Name schon sagt. Mhm. Und da geht es uns darum, eine kleine Geschichte zu erzählen des Aktors, in dem Fall unsere Persona, also auch da etwas mehr Emotion darf sein. Ne? Der Aktor. Ja wird würde mir jetzt vielleicht nur ein müdes Lächeln abbringen, während ein echter Mensch, den ich mir vorstelle, mich da in eine Geschichte eintauchen lässt und das Team einfach befähigt, ja, noch mehr Leistung in, im Sinne des Ziels zu erreichen. Denn natürlich will jeder einem anderen Mensch helfen, zumindest die meisten. Das ist ja auch wundervoll, dass wir diese Eigenschaft haben. Aber wenn ich sage, ich helfe einem Aktor in Use Case A, da kommt natürlich einfach auch gar keine Freude auf. Ich zeige Motivation, statt zu wissen, ich helfe äh, der technologie Lehrerin, die äh, 56 Jahre alt ist und äh, beim Smartphone schon ein paar Probleme hat und die soll jetzt hier in diesem Content Management System irgendwelche Übungen einpflegen. Das also es ist ja klar, ja. dass es dann sofort auch dem Team klar ist, oh Mann, wir müssen ganz anders denken, wir sind gar nicht die Zielgruppe. Und das ist halt das Schöne an einem Szenario. Das ist eine Geschichte, das hat Farbe, das hat Emotionen und das zieht einen einfach in die Welt rein und das befähigt das Team, da mitzugehen.
1: Und ähm, könnt, könntest du nicht sozusagen behaupten, Also wenn wenn du jetzt mal in in Tools wie wie Jira oder sonst was im Agilen denkst, dass ich sage, naja, ähm, eigentlich kann ich dafür sorgen, dass meine Epics gleich mein Szenario werden, also Epics sind ja für mich auch nichts anderes wie äh, Gruppierungen über User Stories. Wenn ich mir jetzt mhm. User Stories hier ja aus einem Szenario ableite, könnte ich ja sagen, alle User Stories, die ich aus diesem einen Szenario abgeleitet habe, gehören quasi da dazu. Das stimmt. Also es ist ja Aus der Sicht ist es ja nichts ja. anderes wie auch ein, ein Gruppierungsmechanismus. Das, Natürlich noch mit viel mehr.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Allerdings ist ein Epic, ich meine, der Name Story und Epic, man sieht schon, wo die Reise hingeht. Journey. Ne? Also wir sind hier ganz äh, auf, auf epischem Terrain generell. <lacht> Offensichtlich geht es hier ganz viel um Storytelling. Aber ja. gerade dann muss ja eine Story auch eine Story sein. Ne? Und eine Story ist ja auch definiert. Da gibt es äh, Bücher zu. Was ist eigentlich eine Story? Die hat auch immer drei Komponenten. Die hat äh, natürlich auch immer einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Und die hat einen transformierten Akteur. Es ist alles definiert, was eine Story ist. Es ist auch mhm. definiert, was episch bedeutet. Äh, ähm, und in dem Fall finde ich es halt schwierig, weil der Begriff Epic schon super krass besetzt ist, in dem Sinne von, das kann auch was The Thematisches sein. Also ja. ganz, ganz viele Scrum-Teams beobachtet, die haben dann Epics wie Persistenz naja, ich weiß nicht, ist es wirklich ein Epic aus Storytelling-Sicht? Ich will es euch nicht nehmen, ne? also deswegen benutzt gerne den Begriff, aber ähm, es ist eigentlich nichts Episches, es hat gar keine Geschichte, es hat kein Narrativ, es hat keinen Anfang, kein Mittelteil, kein Ende, es hat keine Hero's Journey, da ist nichts von einer Geschichte drin. Deswegen finde ich halt den Begriff Epic doch ein bisschen vermessen für eine thematische Gruppierung, ähm, ja. aber ich werde das nicht ändern können, das will ich auch gar nicht, da würde ich gegen Windmühlen kämpfen, deswegen sage ich einfach naja, dann benutzt doch den Begriff Epic für eure Themen, wie ihr es immer macht, aber überlegt doch mal, ob ihr nicht noch ein bisschen narrativer reingehen könnt, indem ihr auch Szenarien benutzt. Das kann deckungsgleich sein, es muss es aber nicht. Also man kann einen Sprint aus einem halben Szenario zu einem Epic machen, ne? man kann ja, aber auch ähm, ganz ohne Szenario in Epic gehen, wenn man jetzt nur technologische Constraints zum Beispiel gerade abfrühstückt. Da, finde ich, muss man auch eine gewisse Offenheit natürlich haben. Was ich aber viel wichtiger finde bei der Unterscheidung Szenario-Epic, Epic ist für mich so ein Fließtext immer. Also mhm. das ist irgendwie, da schreibe ich ganz viel und die Hälfte liest auch nur die Hälfte. <lacht> und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, man kann das eigentlich nur über die User-Stories auch wieder wirklich zu Paketen schnüren. Mhm. Und ähm, beim Szenario haben wir es eben so gesehen, dass ein Szenario ist im Grunde ja eine Abfolge von Schritten, von Erlebnissen, von Momenten. Und die Momente sind schon aufgeteilt. Das heißt, ein Szenario-Schritt ist schon ein aufgeteiltes, aufgeteilter Erlebnismoment. Damit hat man also quasi schon, out of the box kann man sagen, ähm, das Ganze sequenziert. Und so sehen auch schon fast im Lösungsraum schon erste Happen und Häppchen gebildet. Statt jetzt beim Epic erstmal ganz viel zu schreiben und dann muss man wieder hingehen und User-Stories da rausfiltern. Wir haben da so einen Prozess, wie wir aus einem Szenario eigentlich die fast die User-Stories ernten. Also wir nennen
1: das auch Harvesting quasi, also wirklich das Ernten von User-Stories aus Szenarien. Hast du dazu irgendwie eine Referenz oder Präsentation oder sonst was, die wir im Podcast auch anhängen können? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich kann ein User Requirements Tool halt empfehlen, LeanScope.io. Okay. Das kann ich auf jeden Fall mal in den Chat posten, was wir halt durch die Bank benutzen. Ganz einfach, weil wir da bei der Entwicklung sehr doch gehörige beteiligt waren. Und weil wir da auch... Wie machst haben, du da quasi Werbung gerade? Nee, ja, ja Spaß, bei ja, alles gut. Genau, also in Scope muss man tatsächlich sagen, ist ein, ein Tool, was aus der ähm, Arbeit entstanden ist, ähm, bei Centigrade mit anderen Kunden. Und ähm, im Grunde solche Patterns, die immer wieder aufgetaucht sind, also Dinge, die man immer wieder gemacht hat, ne? also wirklich Szenarien schreiben, Personas definieren, Stakeholder definieren, bla bla bla, da wird man ja irgendwann müde. Wir hatten am Anfang so ein Excel-Sheet, ja. so wie jeder, der äh, was auf sich hält, am Anfang immer ein Excel-Sheet hat. Und dann haben wir irgendwann ähm, mit den Kunden zusammen überlegt, was können wir denn anderes machen und so ist ein bisschen dieses Tool entstanden. Und ähm, das war, war zuerst eine interne Arbeit und inzwischen ist es ausgekoppelt, ist eine eigene GmbH und so. Und deswegen äh, hat das mit Centigrade, äh nur bedingt zu tun, aber natürlich sind wir überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, weil da auch ganz viel Inspiration aus dem Buch Linie X von Jeff Gotthelf kam, das muss man ja auch einfach sagen, da sind ja auch Dinge drin, die wir nicht zum Teil gar nicht erfunden haben, sondern zum Teil einfach würdigen in dem Sinne, dass wir sagen, naja, das macht ja wirklich Sinn, was, was Jesse James Garrett, was Jeff Gotthelf, was andere da schreiben, lass uns das doch mal ein bisschen formalisieren und strukturieren.
1: Mhm. Nee, nee, klar. Also für mich ist einfach immer nur die Frage von von den Dingen, die wir sprechen, ob wir da an der einen oder anderen Stelle sozusagen den Zuhörern auch noch einen weiteren Mehrwert bieten können, indem wir ihnen quasi dann auch, auch noch weitere Möglichkeiten geben, wo sie noch noch nachlesen, nachschauen können. Ich habe mir de, dein, deine Buchempfehlung gerade quasi auch noch mit aufgeschrieben, dass wir die auch noch mitteilen können und ich glaube, damit ist man dann schon schon gut bestückt, wie man eben dann mit genau. Szenarios arbeiten kann genau. und quasi dann... Hinkommt.
0: Genau, also Jesse James Garrett, das ist die Elements of User Experience ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, Jeff Gotthelf, eben Linux, aber auch Marty Kagan Inspired. Das sind so drei Werke. Ich glaube, wenn man die sich zu Gemüte geführt hat, dann hat man doch schon äh, ja, hat man doch schon einiges am Start, wenn man aus der Scrum- und Agile-Welt kommt, um so ein bisschen Farbe von der anderen Seite zu kriegen. Nicht nur von vorne
1: gebräunt, nicht auch ein bisschen von hinten.
0: Genau, nicht nur von vorne gebräunt, sondern auch von hinten. Sehr schön.
1: Ja. Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwas also zum Thema User Stories, wo du sagst, hier, da muss man dran denken. Also zum Beispiel an vielen Stellen, was, also User Story ist hier nicht nur diese Satzbeschreibung, was ist denn aus deiner Sicht, aus eurer Sicht ähm, noch zwingend notwendig, was man eben zusätzlich noch haben muss. Also, was weiß ich, Akzeptanzkriterien, Detailbeschreibungen, UI-Mockup, keine Ahnung, was du dir noch alles vorstellen könntest.
0: Das ist ein guter Punkt. Also, wir unterscheiden eigentlich zwischen der Story und dem User-Booklet. Äh, mhm. Man kann sich User-Booklet so ein bisschen als mentales Modell vorstellen für einen Umschlag für eine Story oder das Buch, könnte man sagen, das Medium für eine Story. Also, wenn ich Hamlet als Story betrachte, dann habe ich ja Hamlet natürlich in einem Buch. Das Buch kann Reklamheft sein, das Buch ja. kann ein Hardcover sein. Deswegen unterscheidet sich natürlich das Medium als Storyträger entsprechend. Und wir unterscheiden eben diesen Storyträger, das ist das User-Booklet, von dem Inhalt, das ist die Story. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, dieser Story einfach, ja ich sage jetzt mal, Artefakte unterzujubeln und zu sagen, für diese Story hier. Da haben wir schon zwei Ideen. Für diese Story haben wir auch schon ein Mock-up. Für diese Story haben wir auch schon Kriterien. Und dann so langsam so ein Büchlein zu füllen. Das hat auch so ein bisschen den Panini-Effekt, wie ich ihn gerne nenne. Also, den, äh, naja, guck mal, wir haben ja noch gar nicht X. Vielleicht sollten wir mal noch nicht mit Y anfangen. <lacht> Sprich, ja. äh, wir haben ja noch gar nicht alle Fußballer hier eingeklebt. Vielleicht sollten wir da noch
1: nicht ins Stadion gehen. Äh, und das ist das, eben, Da sind wir jetzt lustigerweise beim nächsten Thema, was wir irgendwann auch nochmal aufgreifen können, einer Definition of Ready, richtig? Richtig, genau, ja. Oder wie man so schön inzwischen hört, die Definition of dann dann.
0: Weil ich das so so tatsächlich ein bisschen albern finde, dass es tatsächlich so ein Begriff kursiert, äh, habe ich den Be Begriff des Definition of dann done, dann done, dann done, ähm, geprägt. Bin ich
1: dann schon dann? Hä? Ne, jetzt wird es ein echt schlechtes Wortspiel. Du wirst, es,
0: du wirst lachen, aber ich hatte tatsächlich meine simultanen Dolmetscherin, als ich das in einem Talk gebracht hatte und habe dann tatsächlich gesagt, und dann, wenn ich die Definition of dann, dann, dann habe, dann muss ich ja überlegen, was mit der Definition of dann, dann, und da, die ist völlig okay. <lacht> völlig das war ziemlich fies. Das habe ich aber nicht kommen sehen. Ähm, nein, ähm, also ich glaube, die Definition of dann, also PO ist zufrieden und sagt, ich mache einen Haken dran, ja, Definition ja. of dann dann, es ist auch beim Kunden ausgeliefert, ist ja auch Ja, schon okay. Gemacht. Und Definition of dann dann, dann, der Kunde
1: ist zufrieden. Oh nee, also so, ja, so weit wollen weiß, wir doch echt nicht kommen, oder?
0: Ja, ja das, ich weiß, das ist tatsächlich äh, was ziemlich Freigeistiges, was ich mir. <lacht>
1: Aber dann lass uns doch noch mal zurückkommen, wir waren doch eigentlich beim Booklet oder waren ja, wir damit so genau. weit durch? Äh,
0: nee, weil du äh, fra Die, das Booklet im Grunde sind wir damit durch, ist einfach eine, eine Sammlung von Artefakten. Und ähm, das, was du als Definition of Ready oder auf Definition of Done ansprichst, ist das Inhaltsverzeichnis des Buches. Also mhm, kann genau. ich sagen, wenn äh, ich die vier Punkte hier nicht habe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich schon reif bin für die nächste Story.
1: Ja, oder dass ich schon reif bin, mit der Story als Entwickler zu starten oder wie auch immer ja, ich das halt na, das sehe. Ist wenn's
0: nicht noch Freddy, genau, wenn du sagst, naja, ähm, na ja, guck mal, wir haben noch nicht mal eine Designidee, geschweige denn Mockup, geschweige denn ein Approval für das Design, dann lass uns doch mal beim Software-Engineering andere Stories vorziehen.
1: Ja. Gut, nee, ich fand das einen, einen, einen schönen und teilweise echt lustigen, unterhaltsamen äh, Rundflug rund um äh, die User-Story. Ähm, ich glaube, wir haben auch eigentlich in der Kürze der Zeit, also den knapp 20 Minuten oder was, es waren eigentlich alles so ein bisschen angesprochen. Oder fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das musst du da rundherum noch unbedingt loswerden?
0: Ähm, ja, vielleicht nur, um es zu schließen, weil jede gute Gerne. Story muss ja ein, ein gutes Ende finden. Äh, wie ich auch bin gespannt. Talk, äh, und ich habe das Wort Journey in den Mund genommen. Und ich bin ja dann im epischen Bereich irgendwo habe ich jetzt ja eine Erwartung aufgemacht. Das ist so ein bisschen wie der McGuffin, Irgendwas kommt ins Bild gefahren. Man fragt sich, wird das noch aufgelöst? Die Antwort <lacht> ist nein oder was noch? Nein, 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 nein. die Antwort ist natürlich ja. Also ähm, wir haben jetzt Epic, wir haben Szenario, wir haben Story, wir haben Booklet. Das sind irgendwie alles so, ich sag mal, Begriffe, die in so einer Welt spielen. Aber was wir noch nicht haben, ist Journey. Ich habe das jetzt schon zweimal gesagt. Die Heroes Journey. Und ich habe die User-Journey genannt. Und für mich ist die User-Journey ein bisschen ähnlich wie die Heldenreise, also die Hero's journey in den, in den Büchern. Die ist übrigens von Vogler. Die Heldenreise ist ein Buch von, von Vogler, die ähm, wirklich einfach aus, der, aus dem Drehbuch-Authoring -Author äh, im Grunde geschrieben ist. Also für, für diejenigen, die es interessiert, wirklich mal in diesen Story-Kosmos einzutauchen, kann ich nur Vogler empfehlen. Ähm, und da ist eben die Heldenreise im Grunde alle Stationen des Helden über die Zeit hinweg und auch seine Transformation, also wie er sich ändert über die Zeit. Das heißt, am Anfang, da ist der Held in seiner schönen Welt, alles ist gut, dann kommt der Call, babang, dann passiert irgendwas. Dann merkt er so, ups, jemand müsste die Welt retten, aber bin ich das? Dann kommt the refusal to the Call, also der quasi verweigert sich diesem Call. Er will das nicht. Aber dann kommt plötzlich der Mentor um die Ecke. Und er sagt ihm: hey, ohne dich können wir es nicht schaffen. Und ich helfe dir auch ein bisschen. Dann sagt er, Aber Tom,
1: Thomas, äh, wann war der Punkt, wo du dich gegen den Podcast geweigert hattest? <lacht> okay, gut. Ja,
0: ich, ich, ich sage mal, don't get me started. Aber okay. okay. Ähm, Im Grunde ist es das, was wir in jedem Disney-Film <lacht> und auch bei Star Wars und allen, epischen Werken, die wir kennen, immer wieder haben. Es ist immer wieder das gleiche Muster. Irgendwann kommen noch die Buddies dazu, dann geht man hin, muss das Schwert irgendwann aus dem Schlitz ziehen und dann geht die Heldenreise wieder zurück und auf dem Rückweg gibt es auch nochmal ganz viele schlimme Dinge, die einem passieren, bis man endlich, endlich wieder in seiner Welt zurück ist. Achso, die Prinzessin rettet, dachte ich. Die Prinzessin rettet, ja, Ne, aber das ist schon nicht Ende der Heldenreise. Das Retten der Prinzessin ist nicht das Ende. Weil mit der Prinzessin dann wieder zurückzukommen, und dann die Prozesse zu heiraten, das ist das Ende. Also das ist auch ganz wichtig in diesem in dieser Heldenreise. Es endet nicht mit dem Retten der Prinzessin. Ähm, und diese, jetzt muss ich natürlich den Bogen kriegen, also diese, äh, <lacht> diese Heldenreise jetzt übertragen auf den Nutzer, ist aber eine ganz schöne, weil sie zeigt einfach, naja, jetzt kommt so ein Programm auf den Markt und der Nutzer hat erstmal gar keinen Bock da drauf. Ne? Der ist mhm. in seiner Welt. Da war doch alles immer okay. Und dann kommt so ein Produkt und dann denkt er so, warum soll ich das denn benutzen? Und dann sagt das Produkt als Mentor ihm, na ja, weil ich geil bin, weil ich Benefits bringe. Und dann benutzt das so ein bisschen dann denkt er so, ja, natürlich, okay, geht so einigermaßen. Und plötzlich kommen Buddies dazu, Social Aspects kommen dazu. Dann habe ich plötzlich Links, die ich teilen kann, Contents, die ich teilen kann. Und so entsteht dann plötzlich die Community. Und so komme ich immer weiter in diese User Journey und, und werde eigentlich Teil, der Reise in diesem Programm, in der Programmnutzung und äh, sollte ja da entsprechend auch nicht aussteigen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Für mich ist die Aneinanderreihung von User Stories im Grunde eine Art von Journey. Also, sprich, mhm. viele Stories in einer bestimmten Reihenfolge aneinander
1: gehängt machen eine Journey. Und ich bilde jetzt noch besser den Abschluss, hoffe ich. Mal schauen, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm, Im Grunde bist du jetzt auch einer der Podcast-Buddies von mir und die Aneinanderreihung der verschiedenen Podcast-Folgen bildet auch die Gesamt-Journey über den Gesamt-Podcast.
0: Das hast du wunderschön funktioniert. Wow. Ja, da sollten wir mal drüber reden. Ja, aber
1: das ist doch für heute erstmal ein super Abschluss, oder?
0: Das denke ich auch. Jetzt habe ich auch äh, hoffentlich alle offenen Fäden wieder geschlossen und habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Wunderbar, dann sage ich erstmal nochmal vielen Dank an dich, Thomas. Ich hoffe, dass es äh, den Zuhörern draußen ähm, ja, Spaß gemacht hat, uns zuzuhören, dass ihr gleichzeitig noch was gelernt habt. Und äh, nach der halben Stunde bin ich mir sicher, wir werden uns hier auch wiederhören, Thomas. Das würde mich sehr freuen, es war ein sehr nettes Gespräch und sehr kurzweilig. Von daher auf jeden Fall da draußen und auch zu dir, Thomas, äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann,
0: danke, ciao.
1: Ciao.